0: Frösche und Teppichäpfel. Der Podcast für systemisch Beratende von Jessica Fenzel und Theresa Grothe. Es ist Podcast Mittwoch, so schön, dass du wieder reinhörst. Du bist genau richtig hier, wenn du tiefer in die systemischen Zusammenhänge eintauchen willst. Und sie verstehen möchtest. Und an dieser Stelle noch einmal vielen, vielen Dank für euer Feedback. Wir teilen das hier gerne in dem Podcast. Brigitta schreibt zum Beispiel, an dieser Stelle vielen Dank für den wunderbaren Podcast, den ich seit einigen Wochen mit großer Begeisterung höre. Ich empfinde eure Beiträge als sehr bereichernd. Und Elisabeth schreibt, euren Podcast finde ich sehr hilfreich. Wir freuen uns sehr, dass wir einen Mehrwert für euch und eure systemische Praxis bieten. Heute geht es mit einem Interview weiter und zwar befindet sich Jessica im Interview mit Andreas Franski. Er ist Aufsichtsperson bei der Berufsgenossenschaft Holz und Metall oder wie er es beschreibt Präventionsexperte. Und 2006 hat er am Institut für Arbeit und Gesundheit der DGUV in Dresden, eine Fortbildung gemacht zur Aufsichtsperson als Coach im Arbeitsschutz. Und da gab es eben auch die systemischen Methoden, die er seither in seine Arbeit mit einbezieht. Und in dieser Podcast-Folge wirst du viel von dem hören, was du bereits aus anderen Folgen kennst, wenn du uns schon länger verfolgst. Heute hörst du aber nochmal einen spezifischen Aspekt auf den Übertrag von systemischen Denken auf Berufe im Bereich Holz und Metall. Viel Spaß! Hallo Andreas, schön, dass du heute hier im Podcast bist.
1: Hallo Jessica, schön, dass ich bei dir sein kann.
2: Wir sprechen heute über ein besonderes Herzensthema von dir, nämlich über systemische Ansätze bei der Gestaltung von Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit. Und ich freue mich, diesen Blick auch über diesen pädagogisch-therapeutischen Tellerrand heute mit dir zu machen. Vielleicht nimmst du uns kurz mit rein, wo du arbeitest, was du da machst und ähm, ja, wie wir uns dein Arbeitsfeld vorstellen können.
1: Ja, ich bin bei der Berufsgenossenschaft Holz und Metall beschäftigt. Eine sogenannte Aufsichtsperson nach dem Sozialgesetzbuch 7 und dann verlassen wir mal die Paragraphen auch wieder. Äh, Ich verstehe mich als Präventionsexperte für unsere Mitgliedsunternehmen. Ähm, Da bin ich zuständig für für die Unternehmen, die in unserer Branche hier in der Region tätig sind. Egal, ob das der kleine Ein-Mann-Schlosser oder ähm, die Autowerkstatt ist, ob es ein Heizungsbauer oder ein Tischler ist, bis hin zu Industrieunternehmen mit mehreren Tausend äh, Beschäftigten die hier in der Region sind und habe die Aufgabe äh, der Beratung und Überwachung für diese Mitgliedsunternehmen. Und im Bereich der Beratung und Überwachung habe ich gelernt, dass systemische Ansätze da sehr hilfreich sein können, tatsächlich etwas zu verändern und nachhaltig zu wirken.
0: Mhm.
2: Also in der Region, damit meinst du, dass wir beide jetzt gerade in Hildesheim sitzen. Das ist sozusagen mitten in Niedersachsen. Genau. Genau. Und ich selber habe mal zwei Jahre mit ähm, Studierenden im Bereich von Maschinenbau gearbeitet und äh, hatte da manchmal so das Gefühl, dass mein konstruktivistisches Weltbild vielleicht mit dem eher mechanistisch geprägten Weltbild von, ich sag jetzt mal, dieser Personengruppe teilweise nicht so wirklich harmoniert hat. Und wenn du jetzt so sagst, der Schlosser und die Tischlerin, dann dann frage ich mich so, wie schaffst du das, ähm, da auch konstruktivistische, systemische Ideen in die Welt zu bringen?
1: Das ist tatsächlich eine spannende Frage und eine eine Herausforderung. Ähm, Die Aufgaben, die ich habe, das ist natürlich zum einen das ganz praktisch-technische da ist man vielleicht manchmal auch mechanistisch unterwegs. Es geht ja immer um die Verhinderung von Unfällen, von Erkrankungen. Und da gibt es viele technische Lösungen. Da ist der Techniker auch an der richtigen Stelle. Deshalb ist das in der Regel bei uns auch die Grundvoraussetzung, um in diesem Beruf tätig sein zu können. Aber wir haben festgestellt, dass an vielen Stellen technische Maßnahmen schon umgesetzt sind, äh, vorhanden sind. Aber manchmal stellen wir fest, dass eben die nicht richtig angewendet werden. Ich war neulich beim Unternehmen. Die haben, äh, die beschäftigen sich damit, Fenster, Markisen und ähnliches bei ihren Kunden zu montieren. Und der Unternehmer hat gesagt: Okay, das ist oft für den Körper so eine schwere Belastung, eine schwere Markise hochzuheben, dann noch auf die Leiter zu steigen. Damit, das ist auch unfallträchtig. Ich beschaffe für meine Mitarbeiter mal einen Markisenlifter. Hat er auf einer Messe gesehen, hat den angeschafft. Und als wir dann ins Gespräch kamen, was er so macht äh, und was er auch für Sicherheit und Gesundheit tut, sagt er, ja, der steht jetzt überwiegend da, die Leute nehmen den nicht. Und da wird es jetzt interessant äh, zu gucken, wie kann ich ihm helfen äh, bei dieser in dieser Situation, wie kann ich ihn dazu bewegen, äh, Wege zu finden, wie er das seinen Mitarbeitern vermitteln kann. Und äh, da habe ich ihn zum Beispiel gefragt, nimmt das wirklich keiner? Doch, da ist einer dabei, der nimmt das. So. Was ist denn bei dem anders? Und schon bin ich mitten in systemischen Fragen und Ansätzen. Was äh, kennst du eigentlich schon, wie es funktioniert bei dir? Mhm. Ja. Und was könnte man dann vielleicht lernen für die anderen?
2: Ja, und ich ähm, gehe noch mal ganz kurz einen Schritt zurück, weil ich das total spannend finde. Ähm, Wir sprechen ja immer wieder auch von der Selbstorganisation von Systemen und dass das gar nicht so einfach ist, auch Veränderungen in Systeme zu bringen. Egal, ob es jetzt um persönliche Problemlagen geht, um Veränderungen von Verhaltensmustern oder eben das Anwenden von einem Markisenlift, dass, dass das gar nicht so einfach ist. Und auch wenn die... Die äußere Logik sagt, das ist cool, das ist mhm. für deinen Rücken äh, gesundheitserhaltend. Gibt es ja aber so eine innere Logik, die dann damit vielleicht nicht übereinstimmt. Wie gehst du mit dieser Form von Homöostase um?
1: Letztlich ja, wie gehe ich damit um? Äh, es ist ja die Situation, die Verantwortung und das drum kümmern ist ja erstmal die Aufgabe des Unternehmers. Das ist im Zugeschrieben, Das äh, hat er auf sich genommen, als er gesagt hat, ja, ich mache mich selbstständig und gründe ein Unter- Unternehmen oder ich übernehme dieses Unternehmen. Und was ich eigentlich tun kann, ist hier anzustoßen und anzuregen, dieses Unternehmen so zu organisieren, dass es eben funktioniert. Diese, diesen Aspekt, diese Aspekte zu berücksichtigen, dass es natürlich eine Trägheit im System gibt, dass es nicht einfach hilft zu sagen, ich habe hier was gekauft, nehmt das mal, das ist gut. Ähm, sondern äh, im Grunde, ähm, dass er, also das ist die sogenannte Unterweisung, das muss natürlich jeder Arbeitgeber tun. Ähm, Erstmal zu sagen, auch wie funktioniert das denn überhaupt und was habe ich davon? Aber das ist, äh, ja oft herrscht ja die Vorstellung, wenn ich diese Unterweisung gegeben habe und die Leute ihre Unterschrift auf dem Zettel gemacht haben, dann reicht das. Und ansonsten sind die ja Gesellen, die können das alles. Aber im Einzelfall, ist es eben so, dass es erst dann die Arbeit getan ist, wenn das Ganze auch funktioniert und wenn es wirksam ist? Und da gibt es natürlich je nach vorhandener Unternehmenskultur auch unterschiedliche Ansätze, die man nutzen kann. Und das ist immer sehr individuell. Also da muss man, muss ich erstmal analysieren, erstmal schauen, mir zumindest Hypothesen bilden, wie funktioniert denn dieser Betrieb? Und mir überlegen, was kann. Kann er unter Umständen schon gut und wie kann er das vielleicht übertragen auf andere Arbeitsbereiche?
2: Mhm.
1: Hm.
2: Ich habe von dir auch so einen Satz gehört, dass du sagst, also mit einer systemischen Grundhaltung können wir in Betrieben Möglichkeitsräume erweitern und Ressourcen freilegen, die die Anforderungen an Sicherheit und Gesundheit, auch bereichern und unterstützen. Magst du das noch mal ein bisschen ausführen?
1: Ja, die Formulierung habe ich so gewählt, weil ich das bei mir selber wahrnehme. Also ich bin immer total neugierig und gespannt darauf, wie so ein Unternehmen tickt und was mir da an dem Tag begegnet. Ich habe zwar Ideen dazu, aber ähm, ich lasse mich auch immer gerne überraschen. Und äh, dann steige ich ein und versuche das aufzugreifen, was ich da wahrnehme, was ich da feststelle und mit dem, mit der Ansprechperson, also in diesem Beispiel mit der Marquise, war es eben der Unternehmer eines eines 20-Mann-Betriebes etwa, ähm, zu gucken, was bringt der denn mit, äh, wie tickt der und was kann ich dem jetzt sagen oder wie kann ich den den auch ein Stück herausfordern und das vermitteln und wie kann ich ihn auch unterstützen natürlich. Andere Schlüsselpersonen sind äh, häufig in größeren Unternehmen auch äh, Fachkräfte für Arbeitssicherheit. Das ist ein Berufsbild, äh, das müssen die Unternehmen haben als interne Berater. So wie wir einen Steuerberater haben, wenn es um die Finanzen geht, ist eben so eine äh, Fachkraft für Arbeitssicherheit der Berater für Themen von Sicherheit und Gesundheit. Und das sind sehr oft auch so die Multiplikatoren, die Ansprechpartner für mich. Und ähm, auch die kommen oft mit einem mechanistischen Weltbild daher, merken manchmal sogar, dass sie damit aber auch nicht weiterkommen. Und äh, da gehen wir dann auch gerne mal ins Gespräch. Ich habe einen, der eben in diese Rolle neu hineingewachsen ist, ähm, aus einem großen Unternehmen hier in der Region begleitet sozusagen, geschaut, was sind ihm Anliegen, in welchem Unternehmen ist er, was stellt seine Geschäftsführung, was erwarten die von ihm. Und dann haben wir gemeinsam Ideen entwickelt, umgesponnen Konzepte uns überlegt, was gibt es hier, welche Möglichkeiten haben wir schon im Betrieb und wie können wir weitergehen. Und dazu nutze ich dann jeweils das, was mir passend vorkommt. Also Skalierungsfragen kann man zum Beispiel ganz wunderbar machen. Wo steht ihr denn im Moment im Arbeitsschutz auf einer Skala von 1 bis zehn Und die Frage dann, und wo wollt ihr denn hin? Was könnt ihr euch denn so vorstellen? Oder natürlich äh, gerade im Kleinbetrieb, aber auch jetzt vor dem Hintergrund des, des Fachkräftemangels und der Suche nach Auszubildenden, die ja in ganz vielen Unternehmen gerade so äh, stattfindet, ja, was, was glauben Sie denn, was denkt Ihr Dorf über Ihr Unternehmen? Was halten ja. die davon? Und dann denken die mal auf eine ganz andere Weise über Arbeitsschutz nach als auf die formalen Anforderungen, äh, die sie haben und kommen am Ende aber doch dazu, ja, auch diese Arbeitsbedingungen, die wir unseren Mitarbeitern oder unseren Auszubildenden auch anbieten, spielen ja eine Rolle dafür. Oder eben bei den Auszubildenden auch die Frage, ne, was könnte den Eltern denn wichtig sein? wenn sie ihr Kind zu uns in die Ausbildung schicken.
0: Mhm.
1: Dass der da sicher und gesund arbeiten soll, ist jetzt meine Frage, eine Antwort darauf. ne? Ähm, aber das dann auch zu konkretisieren natürlich.
2: Also ich bin ja auf jeden Fall großer Fan von systemischen Fragetechniken. Ich mhm. glaube, dass die ja wirklich an, an jeder Stelle funktionieren. Also ob das jetzt äh, am Garagentor äh, dieses Betriebes stattfindet, Ähm, Oder bei bei mir in solchen Beratungssesseln oder wo auch immer. Ich glaube, die die funktionieren gut. Was würdest du sagen, was sind noch so andere Interventionen oder Herangehensweisen, die du mitnimmst in deine Arbeit?
1: Ein besonderes Element meiner meiner Tätigkeit und meiner Aufgaben ist auch die Unterstützung von Firmen, die ein Arbeitsschutzmanagementsystem einführen wollen also so wie man es aus dem Qualitätswesen, das ist vielleicht besser bekannt, die sogenannte ISO 9001, das müssen viele machen, weil die Kunden es fordern und äh, baut im Grunde auf diesem PDCA-Zyklus auf. Und das gibt es natürlich auch für den Bereich Arbeitsschutz. Und wir nennen das bei unserer Berufsgenossenschaft oder in der ganzen Landschaft der Berufsgenossenschaften das Gütesiegel sicher mit System. Das heißt, dass wir da also systematisch, vielleicht auch systemisch, kann sein, <lacht> die, die Sicherheit und die Gesundheit sozusagen voranbringen wollen oder die Unternehmen das wollen und sich dazu entsprechend Ziele setzen. Und da stoßen wir, und in dem Bereich bin ich eben auch tätig und koordiniere auch ein Team von Leuten, die das ebenfalls tun. Und da stoßen wir immer wieder auf die Beobachtung, ja, die bauen alles auf, was da so an Abläufen und an Prozessen vielleicht auch erforderlich ist. Sie setzen sich auch irgendwie Ziele. Wohl Unfälle ist natürlich immer ein ganz beliebtes Ziel. Aber äh, auch wir wollen alle Leute unterweisen. ähm, Wir wollen ähm, doppelt so viel Ersthelfer haben, wie es vorgeschrieben ist. Ja, das sind äh, schöne Zahlen und Ziele. Aber was will ich denn damit eigentlich erreichen? Und da steht, steht Ihnen eben auch manchmal dieses lineare Denken im Weg, wir Sie denken gerne in, in Maßnahmen äh, anstatt in, der, in den Zielen oder vielleicht sogar Visionen. Da hat mich eine Podcast-Folge von dir zur Visionsarbeit und systemischen Beratung mit Christine Neumann total inspiriert. Und ge, ich habe gesagt, das ist doch eigentlich dieser Zukunftssprung, den ihr da vorgestellt habt. Das ist doch eine Methode, mit der kann ich solchem Unternehmen, wo ich sage, in drei Jahren kommen wir wieder. Jetzt kriegt ihr eine Begutachtung zum Gütesiegel sicher mit System. Ihr kriegt das Zertifikat und in drei Jahren kommen wir wieder. Und woran kann ich erkennen, dass ihr das Gütesiegel sicher mit System habt? Ganz praktisch. Also was kann ich sehen? Was kann ich anfassen? Was hat sich in drei Jahren verändert? So Diese Fragestellung, ähm, da in diese meistens Vorbereitungsteam zum Gütesiegel mit hineinzunehmen und daraus ja, ein kleines Projekt zu machen. Ich habe es einmal ausprobiert. Ich werde es demnächst äh, in einem anderen Unternehmen noch mal machen, um einfach diese Blockade, diese Denkblockade zu lösen, die dann eben oft dazu führt: Ja, wir erhalten hier ein System, aber es gibt keine kontinuierliche Verbesserung. Es gibt nicht das Wachstum, was ich, was da eigentlich erreicht werden soll. Und, äh, ja, da bin ich dran, das äh, immer wieder auch, wo es passt, zu nutzen. Mhm da auch eine interessante äh, Ansatz ist äh, sag ich mal die Kopfstandmethode also die Fragestellung auf den Kopf zu drehen was müssen wir machen damit hier ständig Unfälle passieren äh, oder äh, damit die Leute bei einer Unterweisung eben überhaupt nicht mehr zuhören und sich dafür interessieren äh, die dann eben hilft äh, Ansätze zu entwickeln wie man es eben besser machen kann, also zielführender machen kann. Das hast du ja auch in einem anderen Podcast, der mich sehr inspiriert hat, wie Probleme entstehen, äh, mal äh, gezeigt mit der Anleitung zur Kronifizierung eines Problems. Das hat mich auch total gepackt. Das fand ich total faszinierend. Und das habe ich tatsächlich dann im, im Kollegenkreis schon mal auch vorgestellt, so visualisiert ein bisschen. Und dann sind wir da einfach äh, einfach nur in Gedanken durchgegangen, ohne das weiter auszubreiten, ähm, das ist also der andere, der, der war auch noch eine Möglichkeit. Ja.
2: Ich finde es einfach total toll, wenn wir Menschen in Systeme schicken, die, die dann versuchen, mit so einer phänomenologischen Wahrnehmung wahrzunehmen, was, was ist hier eigentlich gerade los, was, was nehme ich wahr, dann dazu Hypothesen bilden. Und dann äh, über systemische Fragen auch versuchen, in so eine Form von Anregung oder vielleicht auch Verstörung zu kommen. Mhm. Weil ich, wie du sagst, fest daran glaube, dass wenn wir Menschen Dinge erzählen, macht das so, macht das nicht so, dass, dass das einfach nicht funktioniert. Mhm. Und dass wir leider immer noch zu viele Stellen haben, wo wir Menschen... Trotzdem solche Unterweisungen geben und denken, wenn wir es denen dreimal gesagt haben, dann ist es auch wirklich angekommen. Ist ja vielleicht in der Kindererziehung auch so, dass man so denkt, ich habe das meinem Kind jetzt schon hundertmal gesagt und Mhm. immer wieder macht der das nicht. Wie schaffst du das selber? da auch innerlich locker zu bleiben, auch mit diesem Ärger vielleicht auch von Menschen, von ich habe meinen Mitarbeitenden das doch jetzt schon hundertmal gesagt. Wie schaffst du es da innerlich locker zu bleiben?
1: Gute Frage. Ich bin erstmal ein sehr geduldiger Mensch. Also ich habe eher das Problem, dass ich manchmal merke, ich warte vielleicht auch zu lange, um eine, eine, manchmal eine schärfere Intervention einzugreifen. Auch bei den Unternehmen. Ich gebe denen immer noch mal eine Chance und noch mal eine Chance. Und manchmal denke ich, ich hätte vielleicht auch mal doch das schärfere Schwert, das wir ja auch haben, ziehen sollen, äh, weil es manche nicht verstehen wollen. Da fühlt man sich dann auch ja äh, wirklich provoziert. Und äh, wie schaffe ich das? Ich mache mir auch bewusst, dass eben an- häufig andere Ansätze eben wahrscheinlich auch keinen Erfolg haben werden. Also ich muss es einfach äh, so machen, damit es die Menschen erreicht und in den Menschen, mit dem ich spreche, ja äh, einen Boden findet. Ähm, es gibt es gibt in der Bibel eine Geschichte von einem Sämann, der Samen aussät und das unter auf verschiedenen Boden fällt. Und auf dem einen Boden geht es aus auf und wächst auf dem anderen Boden, äh, sind so viele Sträucher drüber, dass es gar nicht genug Licht kriegt. Das krieg- blüht mal vielleicht kurz auf, aber dann äh, ja, bricht es wieder in sich zusammen. Und an anderen ist es so steinig, dass das Wasser fehlt. Da wird aus dem Samenkorn einfach gar nichts. Und so geht es mir eben auch. Und ich sehe äh, in einigen Aufgaben, Tätigkeiten, in einigen Unternehmen, wo ich hingehe, Erfolge. Und in anderen sage ich, ja gut, ähm, da gibt es auch mal Grenzen, aber ich streue den Samen trotzdem weiter aus.
2: Und ich glaube, das ist ja genau diese systemische Grundhaltung zu sagen, ich kann Angebote machen, ich kann Einladungen aussprechen, ich kann mich voll einbringen mit all dem, was ich zur Verfügung habe. Aber was das System letztendlich dann damit macht, Das ist auch die Entscheidung des Systems, egal ob wir jetzt Einzelpersonen oder auch größere Zusammenhänge. Und ich kann auch mit noch mehr Druck und mit noch mehr Wollen und mit noch mehr Forderungen letztendlich auch nicht mehr erreichen.
1: Natürlich gibt es Situationen, wenn ich durch ein Unternehmen gehe, wo irgendwo jemand gerade auf einer äh, Dachfläche oben rumläuft, ohne sich in irgendeiner Form zu sichern und runterfallen droht. Da muss ich natürlich, da kann ich nicht in eine systemische Diskussion anfangen. Da muss ich als erstes mal dafür sorgen, dass da Sicherheit hergestellt wird. Äh, das, das ist davon auch nicht zu trennen. Und das gehört bei meinem Berufsbild einfach mit dazu, da kann ich auch nicht sagen, <lacht> erstmal diskutieren, äh, was passiert, wenn du da runterfällst oder so, dass, sondern äh, da wird erstmal gestoppt. Wenn es wirklich äh, gefährlich wird, kommen wir nicht anders hin. Das, das ist eine Klaviatur, auf der man da spielen kann oder auf der ich da eben auch spiele und sage, ich muss auch mal die scharfen Töne sozusagen anschlagen. Ähm, weil dann, wenn da, ich sage mal, Gefahr im Verzug ganz klar oder wirklich äh, hohe Risiken sind, das macht das andere, entwertet das in keiner Weise, äh, sondern es ergänzt es einfach. Mhm.
2: Hm? Ich glaube, dass wir das ja auch in, in anderen Bereichen haben, wir haben im Podcast hier zum Beispiel auch schon über sowas gesprochen wie Kinderschutz oder so, wenn ja. da Gefahr im Verzug ist, dann ist auch total klar, ich, ähm, ich, ich kann da jetzt nicht mit systemischen Interventionen kommen, sondern an der Stelle geht es um den Schutz des Lebens. Mhm. Punkt. so ja. die Die Frage ist ja immer an diesem Punkt, wo ich dann doch in eine machtvolle Position gehe, was was passiert eigentlich da und, und wie ordnest du das ein, wenn du dann eben zum Beispiel gesagt hast, ich muss dann doch auch das schärfere Schwert rausholen? Also wie denkst du vielleicht systemisch auch über Macht?
1: Ich komme ja mit meiner Ausbildung zur Aufsichtsperson im Grunde aus einer Machtposition. Es ist ja meine Aufgabe und mein Auftrag und auch das klassische Bild, das ich ja in ganz vielen Unternehmen antreffe, wenn ich das erste Mal hinkomme, wenn die mich noch nicht kennen, in meinem Weg äh, diese diese Aufgabe auszufüllen, dann ist das immer eine Form der, der Machtposition, in der ich erstmal wahrgenommen werde, zumindest bei den Altvorderen sozusagen das ist nicht leicht, da auch ein Stück herauszukommen und zu sagen, diese Macht, also in dem Bild des Anderen, also dieses Bild des Anderen zu verändern und zu verdeutlichen, ich möchte am liebsten gar nicht Macht ausüben, sondern ich möchte eben äh, ja eher unterstützen und beraten und das in den Vordergrund stellen. Ein Ansatz, den ich da mal gewagt habe, ist tatsächlich vorher zu fragen, bei der, wenn ich eine Terminvereinbarung habe, äh, worüber wollen wir dieses Mal sprechen? Also, äh, diese, dass die Macht im, in meinem Kontext immer im Hintergrund mitschwebt, äh, die ich in dieser Form dann habe, eben auch mal etwas anordnen zu können äh, tatsächlich. Die natürlich auch, äh, sag ich mal, wenn es darum geht, dass tatsächlich doch der Fall eingetreten ist. Es ist auch mir nicht gelungen, alle Unfälle in den Mitgliedsunternehmen zu unterbinden. Das geht einfach nicht. Oder ja, vielleicht geht es schon irgendwann, aber ob ich das noch erlebe, äh, das wäre natürlich mein Traum und mein, meine Vision, dass das tatsächlich äh, spürbar wird. Aber. Ähm, solche Unfälle sind natürlich ein Ansatzpunkt für Analysen. Der gleiche Unfall wird sich wahrscheinlich nicht wieder ereignen, aber man kann daraus lernen, das Unternehmen kann daraus lernen und auch dazu möchte ich sie dann anleiten. Und das ist dann auch immer der, das erwarten die auch. Das höre ich immer wieder, ich habe mit ihrem Anruf letzte Woche schon gerechnet, wegen des Unfalls. So, Aber da dann eben auch mal den Spieß umzudrehen, Was hätten Sie denn machen können oder sehr gerne, es gibt größere Unternehmen, führen von sich aus schon Unfallanalysen durch und lernen daraus. Und dann frage ich einfach, was habt ihr denn schon gemacht? Was habt ihr denn schon rausgekriegt? Und dann kann ich einerseits die Erwartung erfüllen, ein Stück weit, äh, aber andererseits auch diese Erwartung brechen und sagen, So, was habt ihr denn schon? Natürlich haben die auch die Angst nach der Schuldfrage. Äh, Bin ich jetzt irgendwo an diesem Unfall mit Schuld? Habe ich etwas getan? Das kann ja auch sein, aber die Frage ist, ob diese Schuldfrage irgendwas daran ändert, dass es beim nächsten Mal einen Unfall gibt oder eben nicht. Mhm. Sie kann vielleicht ein Anstoß sein, sich Gedanken zu machen. Möchte ich die Verantwortung dafür tragen, dass dort ein Mensch im schlimmsten Falle zu Tode kommt? Also das habe ich in meinen 20 Jahren, die ich jetzt bei der Berufsgenossenschaft bin, Ja, zwei, drei tödliche Unfälle auch schon erlebt. Bis dahin, dass sich auch, dass die Leiche noch da gelegen ist und wir wirklich rekonstruiert haben. In dem Fall mit der Kripo auch, die dann ja auch vor Ort ist. Ja, wie wie konnte das passieren? Äh, Technisch, aber natürlich im Hintergrund sind auch dann oft die ja die Unternehmenskultur Fragen. Was hat der Mensch davon, sich so zu verhalten, wie er sich verhalten hat? Mhm. Was sind seine Gründe dafür, dass er jetzt da eben so schnell oder in der Nachtschicht nicht richtig abgeschaltet hat, sondern eben gesagt hat, das kriege ich so hin?
2: Ich glaube halt, dass an der Stelle nochmal so deutlich wird, ähm, wie wir eben auch in zirkulären Regelkreisen eingebunden sind, weil... ähm, wie du schon sagst, es geht halt nicht um Schuld, sondern es geht um Verantwortung für den Teil, wo ich etwas ins System reingebe, was dann wieder eine Auswirkung hat auf andere Systembeteiligte. Und da es mich wieder einlädt, mit dieser Auswirkung auch irgendwie klarzukommen und und ich so denke... Sehr oft zeichne ich zum Beispiel in meinen Veranstaltungen solche Pfeilbilder, was da alles in so eine Situation mit reinspielt, wo man dann am Ende überhaupt gar nicht mehr durchsteigen kann, weil einfach total klar ist, dass so viele Faktoren zueinander kommen, damit dann so ein Unfall passieren kann, dass dass man nicht sagen kann, also eine Person hat das und das gemacht und, und deshalb... Weil du hast vorhin auch gesagt zum Beispiel, was wünschen sich die Eltern für äh, ihre Tochter, die da eine Ausbildung in dem Betrieb macht oder so. Ähm, Und dass ich dann so denke, so so diese Frage, was ist bei diesen Menschen vielleicht auch vorher passiert oder ähm, was hat der oder die morgens oder vor der Nachtschicht für einen Brief geöffnet ja. oder oder was auch immer. Das sind so viele Einflussfaktoren, die wir ja oft überhaupt gar nicht berücksichtigen können und für die sich die Kripo ja dann auch nicht interessiert, ist halt nicht deren Bereich. Aber ich finde, uns immer wieder zu vergegenwärtigen, wie diese zirkulären Prozesse funktionieren, das ist für mich einfach total spannend und super hilfreich. Wir haben vorhin schon einmal kurz das Stichwort Ressourcen benutzt. Und ich stelle mir so vor, dass du in Unternehmen, in Betriebe gehst und vielleicht solche Fragen stellst wie, was läuft bei euch gut oder welche Stärken und Fähigkeiten bringen hier einzelne Menschen mit ein. Was ist so deine Erfahrung? Wie, Wie kommt Ressourcenorientierung an? Und, und was halten die Menschen davon? Weil manchmal erlebe ich es so, dass das auch ein bisschen abgewertet wird, so nach dem Motto, naja, also jetzt auf das zu gucken, was hier, mh, wofür sollen denn diese Spielereien gut sein? Was machst du für Erfahrungen?
1: Es gibt, ein, es gibt einfach ein ganz breites Spektrum an Unternehmen. Ich mache diese Erfahrungen auch, dass die sagen, dass so Aussagen kommen im ersten Moment, ich kann doch nicht jedem nur das machen lassen, was er gerne macht. So wird es dann überzogen dargestellt. Wir haben eine Arbeit, die zu erledigen ist und der muss man sich eben dann stellen in diese Richtung. Das, das gibt es. Aber es gibt auch Unternehmen oder Personen, mit denen ich da spreche, die dann, die das dann durchaus sehen und sagen, das ist eine gute Idee. Wir haben hier jemanden, der das kann. Es ist mein, mein Erleben auch, äh, es gibt zum Beispiel, wenn es um diese, diese Schlüsselperson, diese Fachkraft für Arbeitssicherheit geht, da verlangt im Grunde das Gesetz immer noch eine technische Qualifikation als Voraussetzung. Weil die ja irgendwo im technischen Bereich tätig werden sollen, Meister, Techniker, Ingenieur. Es gibt aber die Möglichkeit, dass wir als Berufsgenossenschaft eine Ausnahme da genehmigen. Und da habe ich gute Erfahrungen mitgemacht mit Menschen, wo ich einfach gemerkt habe, die ich, ich formuliere es jetzt mal so, die haben, die haben ein Herz, die haben eine, eine, eine Vorstellung für Arbeitsschutz, für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit. Die haben super Ansätze und die haben sich teilweise wirklich ganz toll entwickelt, obwohl die eben äh, nur am Rande äh, mit Technik zu tun hatten. Aber die, es geht ja auch ganz viel eben um die Menschen, die man überzeugen möchte, die man dazu bewegen möchte, sich sicher zu verhalten, Sicherheit und Gesundheit mitzudenken, auch schon vielleicht in der Beschaffung von irgendwelchen Werkzeugen oder Maschinen oder bei der Neugestaltung eines eines Gebäudes, dass die vielleicht mitplanen und äh, dazu muss ich nicht unbedingt nicht immer eine technische Ausbildung ein gewisses technisches Verständnis schadet zumindest in in unserer Branche von Holz- und Metallbearbeitung nichts, aber äh, es ja, da merke ich, da gibt es Menschen, die haben eben Fähigkeiten, ähm, das, das, die haben halt schon mal Workshops zum Thema Hautschutz gemacht mit ihren Mitarbeitern, haben das ausprobiert mit denen, haben denen das wirklich so praktisch vermitteln können, haben gesagt, warum sollen die dann nicht auch äh, diese diese Qualifizierung mitmachen und äh, jetzt sind da noch ganz andere Workshops entstanden inzwischen, weil der das einfach drauf hat. ne? Und ähm, das sind die guten Erfahrungen, die ich damit gemacht habe. Also es gibt, also ich nehme es wahr bei Menschen, wie ich das mache, frage ich mich manchmal selbst, aber und traue ihnen was zu. Und dann bewa- be- bewähren sie sich. Und dann begleite ich sie auf diesem Weg auch äh, immer wieder und biete an, wenn Fragen sind, äh, wenn Unterstützung gebraucht wird, stelle ihnen einfach manchmal nur ganz einfache Fragen, mit denen sie dann weiterarbeiten können. Und ähm, Ja, da entsteht ein guter Kontakt. Ist auch gerade mit diesen Fachkräften für Arbeitssicherheit vielleicht noch ein schönes Beispiel. Äh, Aus diesen überwiegend größeren Unternehmen habe ich auch schon vor über zehn Jahren angefangen. Hier eben in unserem Landkreis Hameln bin ich überwiegend und Landkreis Hildesheim auch, die zu vernetzen und zu sagen, wir treffen uns zweimal im Jahr in Präsenz. Unter Corona haben wir es dann online gemacht. Und tauschen uns aus und nicht ich bin derjenige, der da irgendwie einen Vortrag oder einen großen Input immer gibt, sondern was macht ihr denn? Wir haben auf unserer Internetseite der BGHM eine Landingpage, die heißt Gemeinsam Sicherheit schaffen. Da sind verschiedene Methoden und Ideen und Ansätze für Workshops, eben um das Gemeinsame zu erarbeiten, zu nutzen. Und verschiedene Unternehmen, für die ich zuständig bin, haben Teile aus dieser Seite schon benutzt und dann habe ich gesagt, gut, ich stell, wir stellen diese Seite, als sie relativ neu war, vor. Die Instrumente gab es ja vorher schon und ich lade die Leute ein, wollt ihr das vorstellen, was ihr da schon von genutzt habt? Ein Sicherheitspreis für besonders gute Arbeitsschutzkultur bekommen haben, äh, die Kopfstandmethode eingesetzt als, als ein Workshop-Instrument. Äh, wir haben äh, eine, eine Kampagne zur Präventionskultur mit Dialogeboxen, wo man darüber ins Gespräch kommen kann, das ein Unternehmen schon durchgeführt hat. Und jeder hat so seine Erfahrungen damit vorgestellt, so dass sie voneinander lernen können. Da brauche ich gar nichts mehr zu tun. Ich muss das nur verknüpfen und vernetzen. Das ist so toll. Also ich <lacht> bin jetzt, ja, ich freue mich, dass das so, ja. Und die fragen auch immer wieder danach. Ne? Also es ist nicht so, dass ich jetzt da irgendwie, ich muss nur ein bisschen koordinieren. Wir treffen uns immer reihum, gucken uns auch den Betrieb an, so dass es also vielfältig ist. Tolle Sache.
2: Also ich glaube, wenn ich so zusammenfasse, was du gesagt hast, dann geht es einmal auch um Kontakt und Beziehung, mhm. äh, wirklich sich auch für die Menschen zu interessieren, ja. damit eine Haltung von Neugier auch reinzugehen. Und dann auch sowas wie Selbstwirksamkeit. Da ist doch schon ganz viel. Ihr schafft das schon auch aus euch heraus. Und diese Betriebe einfach abzufeiern für die ganzen großartigen Dinge, die schon wunderbar laufen. Jetzt bist du ähm, Präventionsexperte im Bereich von Holz und Metall. Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass auch andere Menschen hier heute zuhören, die sich vielleicht so fragen, wie kann ich auch eine Gesundheitsförderung in meinem Unternehmen, in meinem Bereich etablieren, mit so einer systemischen Haltung, mit einem systemischen Blick. Was könntest du uns da noch rüberschieben?
1: Ja, zum einen jedes Unternehmen, auch die kleinsten Betriebe, gehören irgendeiner Berufsgenossenschaft an. Für Verwaltungsbetriebe gibt es eine verwaltungs für im Bereich Gesundheitswesen, Ärzte und so weiter, die bgw für den öffentlichen Bereich die Unfallkassen, es gibt ganz viele Berufsgenossenschaften und in jeder dieser Berufsgenossenschaften und Unfallkassen gibt es einen Zuständigen aus der Prävention für dieses Unternehmen. Nicht alle ticken so systemisch wie ich, das ist ganz sicher so, aber trotzdem ist das, sage ich mal, vielleicht auch der Lotse über die Angebote, die diese Berufsgenossenschaft einfach mal machen kann. Ne? Also auch eben dann branchenspezifisch. Ich habe äh, mal mit einer kurzen Recherche festgestellt, dass zum Beispiel die BGW, also für Gesundheit und Wohlfahrtspflege, ähm, sogar äh, ein Weiterbildungsangebot für ihre Betriebs-, für die Betriebsärzte anbietet zum Thema systemische äh, Ansätze, systemische Beratungssachen, gerade wenn es dann um die psychischen Faktoren, die überall eine Rolle spielen, was wir eben so auch schon angedeutet haben. Aber vielleicht tatsächlich in, sagen wir mal, wir kennen das Thema Pflege und den Stress und die Probleme, die dort entstehen. Da ist das eine ganz wichtige Sache. Und wie kommt man darüber ins Gespräch mit den Mitarbeitern? Also da gibt es sicherlich, jede Berufsgenossenschaft hat äh, Leute, die auch in diesem Bereich tätig sind und mit denen man einfach reden kann, wo eben dann auch gerade ich sage sag auch gerne, zu, gerade zu so einem kleinen Unternehmen, der sich immer scheut vor der BG und sagen, die kommen und kontrollieren und was. Ich persönlich bin zwar einerseits aufgerufen, natürlich die Betriebe regelmäßig zu besuchen, aber ich komme noch viel lieber, wenn ihr was von mir wollt, als wenn ich komme und dann da erstmal gucken muss, was ist denn hier los und äh, was kann ich denn jetzt tun? Und im schlimmsten Falle vielleicht irgendwas sehe, wo ich sage, so geht's gar nicht, das muss ich jetzt erstmal abstellen dann ruft mich doch lieber an, wenn ihr was wollt, wenn ihr einen Neubau plant, äh, wenn ihr eine neue Maschine anschaffen wollt. Äh, Tatsächlich kam gestern Abend noch eine Mail rein, da möchte ein Unternehmen jetzt ein fahrerloses Transportsystem einführen, also Gabelstapler, die quasi ohne Mitarbeiter fahren. Was müssen wir denn alles beachten, damit das sicher funktioniert? Das gehört von der technischen Seite genauso dazu. Also habt keine Scheu, äh, wenn ihr irgendwo was mit Sicherheit und Gesundheit in eurem Betrieb machen wollt, da Kontakt aufzunehmen, wenn ihr die Verantwortung für den Betrieb habt. Wenn das natürlich der kleine Beschäftigte, in Anführungsstrichen, ähm, macht, äh, der sollte vorher mal mit seinem Chef Sicherheitsbeauftragten oder Sicherheitsfachkraft reden, dass er da nicht irgendwo was anstößt, was dann da auf keine Gegenliebe trifft. Aber wenn wer Verantwortung hat, wer den, den die Position hat, auch die Betriebsräte, soweit sowas gibt in den Unternehmen, in den größeren, können da natürlich initiativ werden. Ne?
2: Mm Wäre doch mal spannend zu gucken, ja. was so, ich sag mal, so ein kleines Rädchen dann auch so in Gang bringen kann, äh, wäre auf jeden Fall eine Perturbation, eine Anregung des Systems. Ich rufe ja. mal bei der BG an. Ja, aber so wie ich das äh, auch über dich jetzt erfahren habe, gibt es ja wirklich auch ganz viele tolle Websites, also nicht nur eure, ja. sondern auch in den anderen, da, wo, wo ich einfach ganz, ganz viel zu. Zum Thema Gesundheit und Sicherheit auch finden kann. Was wäre dir auf jeden Fall jetzt in unserem Gespräch noch wichtig?
1: Es ist wichtig, einfach eben, ja, wir, wir haben es eigentlich schon diskutiert, diese, diese Offenheit und sich für, sag ich mal, die Welt der anderen, ne? ich als Techniker für die Welt der Systemik, äh, die Systemiker vielleicht auch mal für technische Fragen, sich einfach füreinander zu interessieren und sich sich ernst zu nehmen, also ernsthaft interessieren, über den Tellerrand hinauszuschauen, auf dem man sich oft so bewegt und befindet, die Komfortzone mal zu verlassen, es tut am Ende meistens nicht weh, es tut gut.
2: Ja, für mich auf jeden Fall immer wieder sein Blick über den Tellerrand, weil ich super selten über Menschen nachdenke, die Dächer decken, wie wie sagt man, also die die mit Dachziegeln arbeiten, (lacht) wenn du so sagst, da geht es halt einfach auch nochmal um eine andere Form von Sicherheit und da auch nochmal hinzuschauen und genau an diesen Stellen, die mir jetzt selber gar nicht so vertraut sind, da das Systemische zu entdecken und vielleicht eben auch auszusehen, wie du gesagt hast, dass ähm, das
0: finde ich einfach großartig. Vielen Dank, Andreas. Auch. Vielen Dank, Jessica. Ja, das war's mit der heutigen Folge. In zwei Wochen geht es dann mit einer neuen Folge weiter. Wenn auch du Teil des Podcasts sein möchtest mit deinem Herzensthema, dann schreib uns gerne eine Mail an erdbeferisch- Teppichäpfel@de oder auf Instagram unter flow. Wir freuen uns auf den Austausch mit dir und wenn du uns deine Fragen oder Anmerkungen zu der heutigen Folge oder auch anderen Podcast-Folgen darlässt. Bis dahin, join the next level!